0: Contemplando las maravillas del Señor Lunes de la segunda semana de Adviento
1: Se si enciende una luz para nosotros Pronto vendrá el Manuel. Vigilante el Esposo No tardará si es tan
0: Recibo un cordial saludo, queridos hermanos. Soy el padre Juan Carlos Cuellar desde la parroquia Santa Alicia en Altavista, queriendo compartir contigo una reflexión sobre la liturgia de la palabra de este día en Adviento. La curación del paralítico es una de aquellas escenas en la Sagrada Escritura que nos revela en el corazón misericordioso de Jesús que se compadece viendo la fe de aquellos hombres que traían a un enfermo a la casa donde se encontraba él, llegando incluso hasta abrir un hueco en el techo de la casa porque creían que podría curarle. También nos muestra la importancia que tenía la figura de Jesús, no sólo para las multitudes que buscaban el alivio de sus males, sino también por los fariseos y doctores de la ley que se sentaban junto a él para escucharle. En estos últimos también vemos la compasión de Jesús, pues la curación del paralítico no hemos de verla como un mero echarles en cara a su error, como quien actúa movido por una venganza, sino que, viendo que conocían que solo Dios podía perdonar los pecados, Busca con el milagro llevarlos a la fe. Y de hecho, el evangelista termina la narración del suceso diciendo, El asombro se apoderó de todos y daban gloria a Dios. Y llenos de temor decían, Hoy hemos visto maravillas. Y en el todos van también incluidos aquellos fariseos y estudiosos de la ley. De este pasaje del evangelio, también podemos sacar otro par de lecciones. Por un lado, la importancia de la comunidad en la vida de cada uno de sus miembros. Estos hombres que traían al paralítico reconocieron en aquel hombre un necesitado de ayuda, y no se quedaron en el sentimiento de lástima, sino que se pusieron manos a la obra. De la misma manera, nosotros como iglesia hemos de reconocer en cada hombre un hermano al cual no solo hay que desearle algo bueno, sino que en la medida de lo posible, procurárselo. Y el máximo bien que podemos darle a alguien es Dios mismo, que es el bien autor de todo bien. Ciertamente hay momentos en que hemos de socorrer materialmente a alguien que pasa necesidad, la caridad se hace visible a través de la atención al enfermo y al mendigo. Pero hemos de recordar que no hemos de quedarnos ahí, que ese es solo un medio para llevarle a una realidad superior a la vida eterna que es Jesucristo mismo. No solo hemos de pensar en los paralíticos físicos. Hoy en día también abundan los paralíticos en la vida espiritual. Aquellos que no se pueden mover a causa de la soberbia, de la envidia, de la vanidad, de la lujuria, del egoísmo, de la pereza. El pecado nos inmoviliza, pues nos limita en nuestra comunión con Dios. Y cuando es mortal, corta aquel vínculo de caridad que nos une a él. Por ejemplo, una persona que se deja llevar por la soberbia que se manifiesta en terquedad en sus propias posturas, queda inmovilizado para poder entrar en comunión con los hermanos que le rodean. Y hasta hace difícil el trabajo y el ambiente para los otros. Todo porque tiene una herida en el orgullo. Al final es un triste, porque no logra encontrar satisfacción por estar encerrado en sí mismo, y pocos sufren tanto como un soberbio. Decía San Clemente de Alejandría, «La medicina, según Demócrito, cura en las enfermedades del cuerpo, pero la sabiduría libera el alma de sus pasiones. Nuestro buen pedagogo, que es la sabiduría, el logos del Padre, creador del hombre, cuida solícito de la criatura entera. Médico de la humanidad y capaz de sanarlo todo, cuida tanto del alma como del cuerpo». El Salvador dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y marcha a tu casa y al punto sanó al enfermo. Queridos hermanos, este es un pequeño ejemplo y muchas veces nosotros mismos podemos encontrarnos en esta posición. Hemos de evitar caer en el error de quererles curar nosotros mismos. Con estos hermanos hace falta la paciencia y el amor que todo lo sufre, pues en el fondo a veces se trata de hermanos que no han aprendido a amar o no saben dejarse amar. Y puede ser que también nosotros queramos hacerlos a nuestra medida, creyendo que estarán sanos cuando amen como nosotros lo hacemos. Y aquí hay una trampa de orgullo para nosotros, porque podemos caer en la tentación de llegar a ponernos como la medida de todas las cosas. Solo Jesús es la medida del amor. Solo Él puede sanar los corazones de los hombres. Por ello, lo primero y más grande que podemos hacer es ejemplo de los hombres del Evangelio, confiárselos al corazón de Cristo, esperando contra toda esperanza, ya que Él sabe qué es lo mejor para cada uno. No podemos ser indiferentes, ciertamente. Existe también la corrección fraterna. Pero hemos de recordar que ésta, para ser tal, no debe motivarse en una sed de venganza, de castigo o ira, sino que debe ser animada por la caridad, es decir, por el amor a Dios y al hermano. Ya escribía San Ambrosio, ¡Qué grande es el Señor que por los méritos de unos perdona a otros, y que mientras alaba a los primeros, absuelve a los segundos! ¡Aprende tú que juzgas a perdonar! ¡Aprende tú que estás enfermo a implorar perdón! Y si la gravedad de tus pecados te hace dudar de poder recibir el perdón, recurre a unos intercesores, recurre a la iglesia, que rezará por ti, y el Señor te considerará por amor a ella lo que a ti podría negarte. Confiamos hermanos, en el Señor, que es capaz de transformar los corazones de los hombres, si somos nosotros los que nos encontramos frecuentemente en la posición del paralítico, roguemos la gracia de un corazón nuevo. Si tenemos en mente a alguien más, confiémoslo en el corazón de Jesús. Y recordemos que no debemos solamente ver las cosas a nivel espiritual, sino que también hay pobres y enfermos a nuestro alrededor, a los cuales también podemos ocurrir todo para mayor gloria de Dios. Antes de concluir nuestra reflexión, queridos hermanos, solamente quiero recordarles que el día de mañana Martes 7 de diciembre comenzamos la novena en honor a nuestra patrona Santa Alicia que celebraremos el próximo 16 de diciembre en misa de 7 de la noche. Mientras tanto iremos agregando en estos audios de reflexión del tiempo de adviento algún elemento que nos ayude a entrar en la sintonía de esta gran celebración. Los horarios de la misa de la novena serán publicados en las redes sociales de la parroquia. Te esperamos. Alabado sea Jesucristo por siempre sea alabado.